0: Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Lecimy z bezpieczeństwem fizjoterapeuty. Tak jak Wam powiedziałam, powinnam być już teraz w Brazylii. Powinnam być, powinnam być zupełnie gdzie indziej. Klikam, bo tak liczę, że może teraz zagram się, zlituje i zapiszę mi film i się dowiem, dlaczego poprzedniego nie zapisał. No dobra, powinna być w Brazylii. Ale nie jestem, no bo wszyscy, którzy chcieliśmy gdzieś wyjechać, no to sorry, ale nie wychodzi. Co więcej, większość z nas chciałoby teraz pracować, tak jak pracowało wcześniej, a nie może. I większość z nas miało jakieś plany i wydawało nam się, że marzec będzie wyglądał jakoś tam, a nie wygląda. Tak mm, gwoli wyjaśnienia, ja wiem, że to wszystko wiecie, ale fajnie jest pozbierać do kupy, o co chodzi z tym wirusem generalnie bo jest wiele nieporozumień, wiele, 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 jakby wiele wyjaśni to, jak wiemy, jaką nomenklaturą operujemy, ponieważ można się spotkać w, w, wszędzie, tak naprawdę jak czytamy jakiekolwiek informacje, możemy się spotkać z takim skrótem COVID-19, a drugi skrót, który funkcjonuje, to jest SARS-CoV-2, czyli SARS-CoV-2. I o co chodzi, dlaczego w ogóle mamy dwie nazwy, dlaczego, dlaczego dwie takie, y, dwa takie skróty funkcjonują w internecie. Otóż to jest tak, że mamy taką, y, mamy grupę koronawirusów, tak, nie to żebym była teraz wirusologiem jakimś y, 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 mądrym, bo nie jestem, ale tyle ile wiem. Mamy grupę koronawirusów i do tej pory był koronawirus, który był nieznany, on prawdopodobnie sobie gdzieś tam funkcjonował, ale poznaliśmy go po tej infekcji w Wuhan i y, ten koronawirus dostał nazwę. I nazwa tego wirusa, tego konkretnego wirusa, to jest właśnie SARS-CoV-2. Więc to SARS-CoV-2 to dotyczy tylko tego żyjątka w cudzysłowie. No i teraz to żyjątko może nas zarażać, więc teoretycznie ja mogę być nosicielem SARS-CoV-2, wy możecie być nosicielem SARS-CoV-2, każdy może być nosicielem SARS-CoV-2. Ale nie każdy od samego faktu, że jest zarażony tym wirusem, będzie chorował, czyli nie każdy rozwinie objawy. I te osoby, które rozwijają objawy, to to są osoby, które chorują na chorobę COVID-19, bo tak nazwano chorobę, która jest wynikiem zarażenia tym, tym wirusem SARS-CoV-2. Więc to jest tak, żeby różnicować, ponieważ pojawia się bardzo dużo różnych informacji i w sieci, w takich spekulacji a ile osób jest zarażonych, a ile osób jakby... Mylimy to, ile jest zarażonych z tym, ile choruje, tak? Ponieważ zarażonych jest oczywiście, że dużo więcej. Znaczy, no tak zakładamy i to nie są jakieś, to nie są jakieś dane, które są ukrywane, że zarażonych może być dużo, dużo więcej, bo na przykład wszystkie dzieci pod, podkreśla się to, że większość dzieci choruje zupełnie bezobjawowo. Więc na przykład nie wiem, czy mam w domu dziesięciolatka, który jest nosicielem SARS-CoV-2 i już my jesteśmy wszyscy nosicielami, czy nie. Nie mam takiej pewności, musiałabym być zbadana. No jest to tak właśnie kwoli wyjaśnienia w ogóle o czym mówimy, że COVID-19 to jest choroba i to nad czym my się będziemy skupiać to nad chorobą COVID-19 i nad bezpieczeństwem naszym, jeżeli przyszłoby nam pracować i nie tylko, no w ogóle ze wszystkich stron nad bezpieczeństwem, bo jak zobaczycie za chwilę ja jakby z wielu, z wielu stron postarałam się ugryźć ten temat, ponieważ bezpieczeństwo dla mnie to nie tylko noszenie maseczki. No więc takim pierwszą rzeczą, która się wybija, jeśli chodzi o bezpieczeństwo fizjoterapeuty w okresie pandemii, w okresie tej epidemii COVID-19, to jest bezpieczeństwo finansowe. Wiele osób mówi, o kurde, nie mam z czego żyć, co tam jak, tam jak to będzie, czy będę miała z czego, nie wiem, po prostu pójść kupić jedzenie. Inne osoby martwią się, czy ich firma przetrwa, inne osoby martwią się, co będzie z pracownikami, których zatrudniają w firmie. No bo zobaczcie, że tak naprawdę każdego z nas w jakiś sposób to dotknęło. Ja na przykład prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w związku z tym od ponad tygodnia ja nie przyjęłam żadnego pacjenta. Wszystkie wizyty są odwołane i wiem, że wiele, wiele osób ma w ten sposób. Z tym, że ja mam ten luksus, że ja mam tylko i wyłącznie działalność z dojazdem do domu pacjenta, więc ja na przykład nie utrzymuję gabinetu, a masa osób jeszcze utrzymuje gabinet. Więc to takie zmartwienie finansowe jest naprawdę realnym zmartwieniem. Te osoby, które prowadzą firmę mają takie zmartwienie, że często stają przed wyborem, cholera co zrobić, albo zapłacę moim pracownikom i pozwolę im teraz chwilę przetrwać. Albo nie zapłacę im i będą mieli do mnie żal, nie przetrwają teraz, ale jak im nie zapłacę, to może moja firma przetrwa, jak im zapłacę, to może ta firma nie przetrwa. No Generalnie jest dużo różnych problemów i ze wszystkich stron trzeba na to spojrzeć. Wiele osób ma wątpliwości, jak ma postępować, czy ma spłacać kredyty, czy ma płacić ZUS, czy ma nie płacić tego ZUSu. I wiecie... Jakby ja również mam te wszystkie zmartwienia i, i akurat w moim przypadku jest tak, że ja nie pierwszy raz staję w takiej sytuacji bardzo trudnej finansowej, bo ja już miałam taką sytuację kiedyś w życiu, że bardzo, bardzo, bardzo bardzo mi było ciężko, to było już wiele lat temu, kiedy były początki mojej pracy zawodowej, ja słuchajcie zarabiałam 1000 zł brutto, to było ono już 20 lat temu, ale to, to, to wciąż nie, nie były jakieś wielkie pieniądze 1000 zł brutto 20 lat temu. I ja stanęłam przed takim problemem, że no to, że nie było mnie stać w ogóle na nic, to tam pół biedy, to, że ledwo tam na jedzenie, to pół biedy. Na szczęście zawsze szło się wyżywić w pracy cukierkami, ale w pewnym momencie było tak źle, że nie miałam pieniędzy na to, żeby dojeżdżać do pracy. I wtedy rozpatrywałam taką opcję, kurde, muszę zacząć chyba jeździć rowerem do pracy. Miałam taki problem, że miałam 50 kilometrów. I wtedy negocjowałam wtedy z moim chłopakiem, teraz z obecnym mężem, ale wtedy właśnie negocjowałam z nim. Kurde, co mam zrobić? Może ja będę jeździć rowerem, nie wiem, może tylko 20 km dojadę tym rowerem, a dalej pojadę autobusem, w tym znowu kawałek rowerem. Tak, żeby po prostu nie było mnie stać na utrzymanie samochodu. I powiem Wam, że było to tak traumatyczne doświadczenie. Te miesiące, kiedy nie starczało mi, naprawdę nie starczało mi pieniędzy. To było tak traumatyczne doświadczenie, że ja powiedziałam sobie: nigdy w życiu więcej. Nigdy w życiu więcej. Jak się odbije, to już nigdy w życiu nie chcę być w tym dole. I od tego momentu y, zawsze, jak tylko, jak tylko byłam w stanie, bo to, paru, bo to zawsze taki kryzys po paru miesiącach jednak mija i ja jestem przekonana, że tutaj też tak będzie, że ten kryzys będzie mijał. Y, I generalnie zaczęłam tworzyć sobie coś takiego, co się nazywa w tej chwili tak ładnie poduszka finansowa. Ja wtedy nie wiedziałam, że to się nazywa poduszka. Po prostu zawsze chciałam mieć zaoszczędzone pieniądze, żeby przeżyć jakiś czas, nawet gdybym miała zerowe środki. I, y, no, ale potrzebowałam tego traumatycznego doświadczenia, żeby właśnie zacząć tak postępować. No i problem jest taki obecnie, że no, te osoby, które to mają, no to mają, no to pewnie są trochę spokojniejsze, ale te, które nie mają, no to nie mają, tak? No i teraz tak naprawdę, czy mam, czy nie mam, to na ten moment nie mam na to wpływu. I to jest, i to trzeba sobie uświadomić, jak masz to super, jak nie masz, no nie ma się co biczować, no nie masz, no to to jest to twoje doświadczenie takie, jakie ja przechodziłam ileś tam lat temu to po prostu trzeba się teraz dowiedzieć, co zrobić później, żeby to mieć. No ale teraz co zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na to, żeby jednak finansowo przetrwać, żeby jednak nie utonąć finansowo, żeby jakoś przeczekać do momentu, w którym będzie można jakby żyć z powrotem normalnie. I w mojej ocenie, słuchajcie, taką kluczową rzeczą, naprawdę kluczową, kluczową ze wszystkich rzeczy, jest pozostawanie y, dobrze poinformowanym, czyli jest wyszukiwanie informacji, które będą podane w przystępny sposób i będą y, mi pozwalały działać w miarę szybko, jako wszystko jedno, jako pracownikowi czy jako osobie prowadzącej działalność gospodarczą, czy jako przedsiębiorcy, wszystko jedno, ale tak naprawdę sprawa rozwija się właśnie to, o tej informacji. Dam Wam taki przykład. Jeszcze tydzień temu tutaj o tej godzinie prowadziliśmy live wspólnie z Ernestem Wiśniewskim i wtedy on mówił, no na ten moment nie ma rozwiązań e, takich państwowych gwarantujących nam jakieś wsparcie, pracujemy nad tym, tak, lobujemy, ale generalnie no, jest bryndza. I tydzień temu ta informacja była aktualna, ale w tej chwili mamy tydzień później i ta, to, i ta informacja już nie jest aktualna. I te osoby, które nie śledzą, to być może żyją w informacji jeszcze sprzed kilku dni, bo w tej chwili ważne są tak naprawdę dni, godziny, naprawdę trzeba być czujnym. I chciałam Wam podpowiedzieć takie rozwiązanie, w jaki sposób to zrobić? Bo tak się mówi, a, a tam, nie wiem, w wiadomościach powiedzą, niekoniecznie. Ja mam takie swoje dwa sposoby, z czego jeden, jeden sprawdza się znakomicie na pozyskiwanie informacji i już Wam kiedyś mówiłam, tym sposobem jest konto na Twitterze. Twitter jest takim medium, gdzie wszystkie państwowe organizacje Wstawiają wszystkie kluczowe informacje, takie właśnie przełomowe, zmienne, z godziny na godzinę i plus jest taki, że tych informacji nie ma tam zbyt dużo. Czyli na przykład jak ministerstwo robi wstawki, no to robi wstawki, nie wiem, trzy na dzień, tak? nie ma ich 30 czy 300. Jak odpalasz onet, to już nie wiesz, gdzie masz, tym, gdzie, gdzie masz w tym onecie scrollować, a na Twitterze będziesz wiedział. Ja Wam pokażę, jak wygląda strona Ministerstwa Finansów na Twitterze. To jest to, słuchajcie. Tutaj macie króciutkie wstaweczki. One oczywiście prowadzą do jakichś większych materiałów, ale generalnie idzie się w tym odnaleźć. To nie jest coś, czego nie jesteśmy w stanie w jakiś sposób przerobić. I dzięki temu już tak we wstępnej fazie pozostajecie w kontakcie w, z tym, co się dzieje w rzeczywistości. Te strony, które ja Wam polecam, naprawdę polecam śledzić każdemu fizjoterapeucie, to będzie właśnie Ministerstwo Finansów, czyli to co Wam pokazywałam, wystarczy na Twitterze wpisać Ministerstwo Finansów. Druga strona to będzie Ministerstwo Zdrowia, dlatego, że tam są komunikaty i znowu nie ma ich za dużo, ale są takie kom komunikaty, które mogą być dla nas znaczące. I trzecia strona to jest NFZ, no bo nas interesują też komunikaty NFZ-u. E, najczęściej zadawanym Pytaniem, jakie dostawałam w ostatnich dniach, to była Aśka, jak mogę wpłynąć na mojego pracodawcę, żeby jednak zawiesił działanie przychodni. Ponieważ wciąż jeszcze zostało trochę przychodni, które pracują, więc ich coraz mniej, bo ja się Was pytam regularnie na grupie, co tam, jak, tam pracujecie, czy nie pracujecie. I przynajmniej na grupie z tych, z tych, z tych 8 tysięcy osób zdecydowanie mniejszość mówi, że pracuje. Co nie zmienia faktu, że jest to najczęściej właśnie zadawane mi pytanie, co mam zrobić, żeby przekonać swojego pracodawcę, żeby zamknął pracę. No to przede wszystkim trzeba odnaleźć komunikaty NFZ-u, żeby posługiwać się czymś, co wypuścił NFZ, a nie tylko mówić, co ja uważam, że powinno się zrobić. Bo prawda jest taka, słuchajcie, że... Tak naprawdę mało osób interesuje, co my sobie tam uważamy. A jeżeli chcemy mieć naprawdę silny głos w dyskusji, jeżeli chcemy w jakiś sposób zaargumentować, no to musimy się posługiwać oficjalnymi komunikatami. I dlatego ja rekomenduję stronę ministerstwa i stronę NFZ-u, bo to daje Wam bezpośredni, że tak powiem, bezpośrednie źródło informacji od tych instytucji. Bo nawet, jeżeli wchodzicie, jeżeli, jeżeli pokazujecie pracodawcy komunikaty KIF-u, które są fajnymi komunikatami, no bo one są za każdym razem po stronie naszej, tak, gdzie rekomendujemy zamknięcie tych placówek i tak dalej, ale wielu pracodawców mówi, a mnie nie obchodzi KIF, a, a mnie to w ogóle nie obchodzi, ale NFZ to już powinien obchodzić, Ministerstwo Zdrowia już powinno obchodzić, zresztą widziałam już artykuły prasowe, że e, gdzieś, tam, gdzieś tam już jedno sanatorium jest zamknięte, tak, bo jednak okazało się, że jeden pacjent był zarażony, więc, więc ja myślę, że tych argumentów będziemy mieć coraz więcej w kieszeni, aczkolwiek posługujmy się dobrymi danami. Danymi Ministerstwo Zdrowia, NFZ i Ministerstwo Finansów. I tam znajdziecie rozwiązania dla swoje dla małych przedsiębiorców, czyli dla działalności gospodarczych. I tam będą też informacje dla większych przedsiębiorców. A więksi przedsiębiorcy mają w tej chwili poważny problem, ponieważ te wsparcia proponowane przez państwo naprawdę nie są po prostu nie są wystarczające. I znowu, to jest informacja, którą mamy na dzień dzisiejszy. Nie wiemy, jaka informacja będzie za tydzień, co się stanie za dwa dni, co się stanie za pięć dni. Nie mamy bladego pojęcia. Więc to, co, do czego chciałabym tak naprawdę zachęcić wszystkich, a głównie, za, głównie tak jakby skłonić te osoby, które są na umowie o pracę, te, które są pracownikami. Po pierwsze, żeby mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że ten pracodawca on ma w tej chwili potężny problem. Bardzo łatwo jest patrzeć jednostronnie z tej strony, że a ja, bo ja bym chciał zarabiać, bo on ma obowiązek mnie utrzymać, bo on ma to, on ma tamto. Ale on z drugiej strony ma potężny problem i ten problem może być tego kalibru, czy on za załóżmy trzy miesiące będzie w ogóle jeszcze istniał, czy nie będzie istniał. I chcę Wam powiedzieć też, że są gdzieś tam rozmowy i to też można sobie gdzieś tam w kuluarach w internetach powyczytywać, że nie tylko są planowane wsparcie, nie tylko jest planowane wsparcie dla takich małych przedsiębiorców, ale właśnie planowane są zmiany, nawet proponowane są zmiany w prawie pracy i to zmiany niekorzystne dla pracowników, więc tak naprawdę to, jakby to pozostawanie w tym kręgu dobrze poinformowanych osób będzie działało na plus wszystkim i w momencie, kiedy my pracownicy zaczniemy myśleć też troszeczkę o tym, co ten pracodawca ma na głowie... To pozwoli nam być może spotkać się gdzieś w połowie w dyskusji i no, wyszukać rozwiązań satysfakcjonujących obie strony, aczkolwiek nigdy ja nie potrafię, no nie wiem, tak sobie nie wyobrażam, żeby to dało się w ogóle zrobić tak, żeby wszyscy byli szczęśliwi, no bo po, no, nie mamy dopływu pieniędzy, tak, więc musimy się w cudzysłowie dzielić tym, co zostało. Więc to, co bym Wam chciała tak doradzić, żeby to nie jest czas, żeby zajadle walczyć z pracodawcą. Naprawdę, dla dobra wszystkich to nie jest czas, żeby za jadle walczyć, dlatego, że za chwilę rynek pracy może się obrócić przeciwko pracownikowi. Nie wiemy jak będzie, tak? Ale zawsze czamy gdzieś z tyłu głowy, że tak naprawdę wszyscy walczymy o przetrwanie i najlepiej byłoby to robić wspólnie. Z, inną, z innej strony wychodzi teraz tak naprawdę, wychodzi to, jak pracodawca budował relacje z pracownikiem. Czyli jak traktował go wcześniej i co zbudował wcześniej, czy ten pracownik teraz chce mu pomóc, czy wręcz przeciwnie. No ale to jest już coś, na co nie mamy wpływu. Z drugiej strony chciałam Wam powiedzieć, że bardzo łatwo jest wpadać w takie negatywne emocje, nakręcać się, że jest wszystko źle, beznadziejnie, wszystko dupło. A ja powiem tak, a gdyby przekierować tą całą energię, którą wkładamy w te złe emocje, w kombinowanie to, co ja mogę zrobić teraz, tu i teraz żeby w jakiś sposób po pierwsze zacząć zarabiać jakiekolwiek pieniądze, a jeżeli nie jestem w stanie zarabiać tych pieniędzy, to co mogę robić, żeby zacząć budować sytuację dookoła siebie, tak żeby załóżmy za jakiś czas te pieniądze zarobić. No i taką dziedziną, która będzie w tej chwili pchana i na pewno, na pewno dostaniecie taką pomoc, takie wskazówki czy ułatwienia systemowe, no to będzie telerehabilitacja. W tej chwili no, nie ma wyjścia, wszystko się kręci wokół telerehabilitacji i ja wiem o tym, że jest wiele wątpliwości na ten temat, bo nie każdego pacjenta da się poprowadzić telerehabilitację i oczywiście nie wszystko da się zrobić na odległość. No to jest w ogóle jasne i bezsprzeczne. Ale też z drugiej strony pochylmy się nad tym, że jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które na odległość jednak da się zrobić. Z tego co wiem, już niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wypowiedziały się, że usługa jest jak najbardziej w pakiecie ubezpieczeń, także jest to traktowane jako usługa fizjoterapeutyczna. Wiem, że trwają nad tym prace, żebyśmy mogli to robić oficjalnie. Wiem, że za chwilę będą na stronie znajdź fizjoterapeutę ułatwienia systemowe, żeby tylko kliknąć na rehabilitację, móc prowadzić po prostu system Wam to ułatwi. Wiem, że wyjdą poradniki w jaki sposób to zrobić. I to będzie już teraz na dniach, ale nie mam dzisiaj nic, żeby Wam to pokazać w jakiś sposób. Zresztą myślę, że frajda będzie jak, jak po prostu to wejdzie i będziecie mogli sobie popatrzeć. To już będzie na dniach. Więc warto się nad tym zastanowić. Być może jest to czas na zbudowanie bloga, którego zawsze chcieliście za założyć. Być może jest to czas na zbudowanie fanpage'u na Facebooku, który zawsze chcieliście założyć, ale nigdy nie było czasu. Może że jest czas, żeby sprawdzić się w tym, jak się prowadzi webinar, jak się prowadzi live'a. Mnóstwo osób pisze do mnie, Aśka, będę pierwszego live'a robił, co jest ważne? I ja pomagam, ja nie mam z tym problemu. Słuchajcie, live jest fantastyczną rzeczą ja zachęcam każdego, bo to jest nasz czas, więc nawet jeżeli, nie możemy w tym momencie generować dochodów, na przykład ja teraz nie generuję żadnego dochodu, ja tylko poświęcam czas, tak? Ale... To jest coś, co zaprocentuje, co zaprocentuje mi później. I tak samo będzie z Wami. Jak zaczniecie takie rzeczy robić, to będzie po prostu później to procentowało. I chcę wam powiedzieć, że w całej tej sytuacji tak naprawdę wiemy tylko jedną rzecz na pewno. I to jest to, że nie wiemy co będzie. I to wszyscy wiedzą, że nie wiedzą jak będzie. Ale jest druga rzecz, którą wiemy na pewno. Na pewno upłynie czas czy będziemy się wściekać, czy będziemy leżeć na kanapie, czy będziemy aktywnie działać, czas upłynie tak czy inaczej. I teraz tak naprawdę do nas należy decyzja, jak wykorzystamy ten czas, bo może się okazać, że za miesiąc od dzisiaj będą osoby, które przeleżały, przewściekały i tylko przeszerowały jakieś, nie wiem, fake newsy na Facebooku i to była cała robota przez miesiąc, a będą osoby, które przez ten miesiąc zgromadziły tysiąc osób na fanpage'u, poprowadziły sześć webinar, dwa spierdzieliły, bo... No bo tak to wygląda po prostu w życiu, ale miesiąc później są mądrzejsze o kupę nowych informacji i mają nowych pacjentów, nie wiem, z telerehabilitacji. Strzelam teraz. I to jest coś, do czego chciałam wam, Was zachęcić, żeby właśnie trzymać rękę na pulsie, ale równocześnie działać, 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 działać. Ym, z drugiej strony wiem o tym, że wiele osób musi pracować, i też jest taka sytuacja, że jako zawód medyczny jesteśmy troszeczkę jak w wojsku w związku z tym jak przyjdzie ciężka, ciężka sytuacja, a może być tak, że ona przyjdzie w Polsce, no to możemy być wezwani do pracy przymusowej, czyli możemy być, po prostu wojewoda powie, pani Tokarska, pani teraz tam do Grójca, zapraszamy na oddział, tu jest kombinezon, no ale pani Tokarska, no nie ma czasu na przeszkolenie, więc no po prostu pani wejdzie pani zrobi tą oddechówkę, no i Prawda? Słaba sytuacja. Więc yy, i pamiętajcie, to może być każdy z nas. A niektórzy już są w tej sytuacji. Niektórzy już pracują z tymi pacjentami. Niektórzy już pr pracują na oddziałach zakaźnych i wszyscy tak naprawdę martwimy się o bardzo podobne rzeczy. Martwimy się o to, po pierwsze o swoje zdrowie, o zdrowie swoich rodzin. Ja na przykład mam w domu męża, który jest niewydolny oddechowo, jak część z Was wie, bo znacie, znacie mnie, wiecie, że robiliśmy wspólne life. Y. Marcin ma dystrofię nerwowo-mięśniową i Marcin jest niewydolny oddechowo sam z siebie. tak? W sensie on Yeah. <sighs> czy on jest zarażony wirusem, czy nie. On nie ma siły kaszleć, on nie ma siły odkrztuszać flegmę. I on jest pierwszy, który by niestety no, słabo zniósł zarażenie koronawirusem. Zresztą mamy dziadków w domu, gdzie obydwoje są obciążeni kardiologicznie i pulmonologicznie, więc tak naprawdę ja mam cały dom pełen ludzi, gdzie ja wiem, jeśli ja wrócę ze sklepu z koronawirusem, no to my mamy problem. Cała rodzina idzie na dno i to tak dosłownie. I wiem, że wiele osób ma taką sytuację. Wiem, żyjecie w takim stresie, czy się sami zarazicie. Wiem, że żyjecie w takim stresie, czy przyniesiecie to do domu. I, że, i wiem, że wiele z Was, bo piszecie to i w komentarzach, i na priv, boicie się, że przyniesiecie to do swoich starszych pacjentów. DPS, zol tam gdzie właśnie w DPS-ach ludzie normalnie pracują. I ja wiem o tym, że boicie się, że ktoś przyjdzie i nagle ci wszyscy dziadki, po prostu oni wszyscy dostaną tego, tego SARS-a i wszyscy umrą. I, I strach jest jak najbardziej realny. I w moim odczuciu, najlepsze, co można w tym momencie zrobić, to odrobić swoją pracę domową, rzetelnie i dowiedzieć się, jak się zabezpieczać przed zarażeniem. W jaki sposób, w jaki sposób minimalizować ryzyko za zarażenia. I takim absolutnym minimum dla mnie, takim minimum, minimorum, po prostu już mniej się nie da, to jest umiejętność zakładania maski i umiejętność zakładania i zdejmowania rękawiczek. I można się śmiać, a tam, pff, aśka jest założyć maskę, czy założyć rękawiczki. Teraz obejrzyjcie sobie jakąkolwiek relację w telewizji, cokolwiek się pojawia w telewizji, czy nawet wyjdźcie na ulicę. Ja dzisiaj pierwsza tego tygodnia wyszłam do sklepu i ku mojemu zaskoczeniu mnóstwo osób miało maski na twarzy. Mnóstwo, z czego ani jedna nie miała założonej prawidłowo. Więc <ścoughs> ludzie nie potrafią zakładać prawidłowo masek. Maskę prawidłowo zakłada się tak, żeby jak najmniej dotykać materiału, Samych troczków najlepiej dotykać. Zakłada się ją jeszcze sterylinymi rękami, czyli rękami, którymi jeszcze nie miałam kontaktu z żadnym, z żadnym brudem, czy z żadnymi tam patogenami, czy gdzie ja tam wyszłam. I maska się dopasowywuje do nosa. Ona po to ma drucik z jednej strony, że się dociska i dopasowuje ją do nosa. Słuchajcie, ja sobie sama uszyłam maski, bo ja nie mam masek. Po prostu nie mam masek, nic mam wam powiedzieć. Nie mam, chodź tu, o jest, Brian ma maskę. Ja sobie sama uszyłam te maski w myśl taką, że lepiej mieć jakąkolwiek niż nie, niż nie mieć żadnej. I ja w mojej maski normalnie wszyłam tutaj drucik. Ja tu mam drucik i normalnie mam maskę, która się dostosowuje kształtem do nosa. I ten drucik trzeba dostosować do nosa, czyli zahaczam to o brodę, zakładam na nos, zakładam na uszy, czy tam wiążę i dociskam sobie do, do nosa. I to jest prawidłowo założona maska i ta maska ma być tak założona, że ma się nie ruszać, bo nie wolno mi jej dotykać. Czyli na przykład jak ja bym chciała sobie wbić na oddział prawda, z włosami pięknymi, no to, no, to jest ząg stulecia. Nie mogę tego zrobić. Dziewczyny, także dziewczyny i chłopaki, wszyscy, którzy mamy długie włosy, włosy spinamy w koczka, ciasno, przy, przyszpilamy gdzieś tam wsówkami. Generalnie ogarniamy kudły, na to zakładamy maskę i to już ma być nieruszalne, bo za każdym razem, kiedy dotkniesz twarzy, to tak naprawdę zwiększasz ryzyko zarażenia, ponieważ zarażasz się kropelkowo, ale te kropelki muszą dotknąć do śluzówki, więc. To będzie zarażało, to będzie zarażało. Więc za każdym razem, kiedy dotykamy tej maski, to robimy ryzyko. Więc to jest minimum, minimorum, zakładanie maski. A druga rzecz, e, zakładanie rękawiczek i zdejmowanie i rękawiczek i maski. I chciałam Wam powiedzieć, że najwięcej osób z personelu medycznego, to w jednym z wywiadów e, wyczytałam, e, najwięcej, e, najwięcej osób z personelu medycznego zarażało się, w momencie nieprawidłowego zdejmowania ubioru medycznego, ubiorów ochronnych, czyli nieprawidłowego zdejmowania masy, nieprawidłowego zdejmowania tych kombinezonów, nieprawidłowego zdejmowania rękawiczek i chciałabym powiedzieć, że mamy już oficjalne wytyczne i te wytyczne były linkowane na stronie KIF. Ja oczywiście wrzuciłam te wytyczne też do plików grupowych, już Wam pokazuję jak to wygląda. To jest taki plik PDF, ja akurat sobie go otworzyłam specjalnie na zdejmowaniu rękawiczek, ponieważ zdejmowanie rękawiczek, jego się nie robi tak, jak my żeśmy sobie zdejmowali, przynajmniej no może większość z Was robiła tak, jak jest na zdjęciu. Ja zupełnie tak nie robiłam w pracy, zupełnie na to nie zwracałam uwagi, ale ja też nigdy nie pracowałam na oddziale zakaźnym, żeby tym się bardzo, bardzo martwić. A teraz widzę, że zdejmowanie rękawiczek po prostu jest sztuką. I to jest dla mnie takie naprawdę minimum, które powinniśmy umieć. Dokument jest bardzo, bardzo drogi, długi, on ma tam kilkadziesiąt stron, ma zdjęcia z zakładaniem i zdejmowaniem absolutnie wszystkiego, słuchajcie, z zabezpieczeniem gogli, z wykorzystaniem gogli i z zabezpieczaniem taśmą, zakładanie, zdejmowanie, akurat już jesteśmy tutaj na końcu, ale naprawdę, dokument jest przekozacki i jest udostępniony dla wszystkich, jest udostępniony i na stronie kif, i na stronie i ja też wrzuciłam te dokumenty do plików grupowych fizjopozytywnych, także słuchajcie, no minimum to naprawdę jest ściągnąć go i przejrzeć, ponieważ nigdy nie wiesz na co trafisz. Na co trzeba zwrócić uwagę? Na kolejność zakładania tych sprzętów, które ewentualnie miałoby nam, miał, mielibyśmy użyć. Ma znaczenie, co najpierw zakładam? Że zakładam fartuch najpierw, rękawice później. W niektórych zaleceniach są dwie pary rękawic. To, że właśnie zakładam najpierw czepek, chronię włosy, wszystko to chowam dokładnie, potem na to maskę, potem na to gogle. To wszystko ma znaczenie, że można się pozazboczyć dokładnie taśmą. Słuchajcie, prawda jest taka, że nie wiadomo, kiedy trafimy na pole walki i to naprawdę może być użyteczne. A taki wymiar praktyczny całej sytuacji, chociażby taka głupia rzecz, jak wyjście do sklepu, żeby nauczyć babcie czy mamę, bo ja wiem, że one są częściowo niepowstrzymane i wychodzą do tych sklepów, to chociażby nauczyć je zakładania prawidłowego maski, prawidłowego zdejmowania i nie dotykania twarzy w czasie, kiedy, kiedy tą maskę się zakłada. Yy, I to, co dla nas najważniejsze, i błagam, po prostu błagam, odróbcie tą pracę domową, dowiedzcie się, jak się z tego rozebrać. Bo najwięcej zakażeń jest podczas rozbierania. Czyli jesteś już cały owirusowany, zaczynasz to z siebie ściągać i przez nieumiejętne ściąganie po prostu dotykasz w różne miejsca i przenosisz patogen na siebie. I od razu Wam podpowiem, że rozbieranie jest w dwie osoby. To nie jest takie proste się rozebrać i, 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 i tyle. Mamy ten plik, mamy właśnie ten plik. Spokojnie ściągnijcie go sobie. Drugą rzecz, którą uważam, że każdy powinien absolutnie ściągnąć na swój komputer, to jest taka, to jest taka prezentacja dla lekarzy. Ona jest skierowana do lekarzy, że POZ w jaki sposób postępować z pacjentem z koronawirusem i to też uważam powinniśmy sobie przejrzeć znowu dla własnego bezpieczeństwa bo yy, no, ja wiem, że w idealnym świecie to dostajesz powołanie, dostajesz piękny pokój, 25 yy, kombinezonów na zmianę i jeszcze masz szkolenie południowe jak z tego korzystać, ale praktyka jeśli tfu, -tfu dojdzie do tego, prawdopodobnie nie będzie tak wyglądała, prawdopodobnie zostaniemy wrzuceni i rób i, I nie będzie dyskusji, ponieważ jesteśmy tym takim personelem mniej wykwalifikowanym, no bo nie mamy wielu praw takich, które mają lekarze, no to, no to my będziemy robić te proste rzeczy i nikt się nie będzie nami przejmował. Taka, taka jest prawda. Więc jeżeli teraz odrobimy swoją pracę domową, to później naprawdę będziemy w stanie a. ochronić siebie i rodzinę, b. Pomóc naprawdę pacjentowi. Ponieważ chińskie, e, słuchajcie, doniesienia, e, jeżeli nie oglądaliście e, live, nie, to nie był live, to było na YouTubie, filmu z e, Olą z zeszłego tygodnia, e, Cieloszczyk, która po prostu wykonała niesamowitą pracę, bo przetłumaczyła chińskie wytyczne, spisała z tego cały dokument w języku polskim, jeszcze opowiedziała o tym tydzień temu tutaj na no, łamach pozytywne, także jestem po prostu mega dumna z tego, że, że po prostu pierwszy raz się to tutaj ukazało, więc jeśli tego jeszcze nie obejrzeliście, to koniecznie to obejrzyjcie, to jest na YouTubie, po prostu materiał jest fantastyczny i jakby pokłosiem tego jest, są już wytyczne kifoskie, które wyszły, które również możecie ściągnąć. Ja to staram się rozsyłać i mam wrażenie, że po prostu nic innego nie robię, tylko rozsyłam materiały i że wszyscy już mają tego dosyć, ale wiem, że jest jeszcze wiele osób, które nie ściągnęło materiałów kifowskich. Są oficjalne wytyczne polskie, co do fizjoterapii w COVID-19. Czyli tak naprawdę ściągacie sobie w tej chwili, to jest nie wiem, raptem całe dziewięć stron materiału i macie wytyczne, jak prowadzić rehabilitację na każdym stadium choroby. I to nie jest trudne, to nie jest jakaś wyrafinowana rehabilitacja, tylko trzeba wiedzieć, co robić. I znowu, to jest nasz czas, żeby się przygotować. Bo jeżeli będziesz przygotowany i trafisz, nikomu nie życzę i sama bym nie chciała, ale może tak być, że trafimy w takie miejsce, że jest szpital i dostajesz to w cudzysłowie OP1, musisz to na siebie założyć i wio do pacjentów, no to przynajmniej z tych dokumentów dowiesz się, jak nie, jak nie popełnić dużych fejków przy zakładaniu i zdejmowaniu tego czegoś, a po drugie będziesz wiedzieć, co robić z tym pacjentem i yy, jak zauważy system, a zauważy, bo Chińczycy to zauważyli, skuteczność fizjoterapii, to ci pacjenci będą szybciej zdejmowani z respiratorów, szybciej będą szli do domu. Bo to jest to, co Chińczycy zauważyli. To nie jest bez znaczenia. I powiem Wam, ja się strasznie irytuję, ponieważ też Sandra Osipiuk zrobiła taki poradnik dla pacjentów, jak się przygotować do COVID-19 z ćwiczeniami oddechowymi, z technikami relaksacyjnymi, ze wszystkim. I kurde, jeszcze chyba nie znam osoby, która to by to zaczęła robić. Po prostu wszyscy to tak yy, yy, olewają. Przynajmniej może nie wiem, może, może ja mam takie otoczenie. Generalnie wszyscy myślą, mnie to nie dotyczy. Tylko, że to może być także do czasu. Więc błagam, wdrażajcie ćwiczenia oddechowe. To jest czas na to, żeby ćwiczyć oddechowo. I ten plik oczywiście jest do pobrania w grupie fizjopozytywnych jest do pobrania na stronie Kifoskiej. Po prostu on jest wszędzie do poprania. Więc, yy, Więc yy, jakby... Wiedza leży na talerzu, jak się zabezpieczać i jak pracować z tym pacjentem. Po prostu trzeba to przeczytać, po prostu trzeba to przyzwoić. I uważam, że to jest po prostu absolutny obowiązek nas wszystkich. Ale to, co chciałam Wam też dalej opowiedzieć, bo Chińczycy opublikowali nie tylko to, jak pracować z pacjentem z COVID-19, ale oni opublikowali również inny dokument, który również Wam wrzuciłam na grupę. Wrzuciłam go, on już jest w tej chwili na grupie fizjopozytywnych, ja go nie wiem, z pół godziny temu wrzuciłam. To jest taki dokument, który się nazywa wskazówki dla personelu medycznego będącego w pierwszej linii walki z koronawirusem, czyli generalnie wskazówki dla tych osób, które realnie będą miały kontakt z zarażonymi pacjentami. I to, co zauważyli Chińczycy, to, że koronawirus, no to jakby jego takie objawy chorobowe, no to to jest jedna para kaloszy, tak, te duszności, to niewydolność oddechowa, to wszystko jakby to idzie swoją drogą, ale swoją drogą z drugiej strony idzie fakt, że ci pacjenci są ogromnie zestresowani, że oni się boją, że poważnym problemem jest zespół stresu pourazowego po przejściu tego koronawirusa. I to jest znowu jedna para kaloszy, ale dokładnie to samo dzieje się z personelem medycznym, więc powstał cały dokument, który mówi tylko i wyłącznie o tym, że personel medyczny ma jakby ma sobie uzysłowić, że są pewne procedury zabezpieczające ich pod kątem zarządzania swoim własnym stresem. O co chodzi? Generalnie w tym dokumencie oni zaczynają od czegoś takiego, tak, tak, nie wiem, chyba taki dramatyzm chcą zbudować, że ogólnie można umrzeć ze stresu. I to jest całkiem na poważnie nam powiedziane, że może być taka sytuacja, że następuje nagłe zatrzymanie krążenia, osoba upada, omdlewa i nie wstaje. I że to może być na skutek stresu. Mimo, że oczywiście nikomu tego nie życzą i że dużo częstszą sytuacją są omdlenia ze stresu. No i teraz o co chodzi dokładnie w tych omdleniach? To są takie po prostu, no takie można powiedzieć jak na filmach, takie przejściowe utraty przytomności. I oni przytaczają tam takie statystyki, że 40% społeczeństwa ogólnie na jakimś etapie zemdleje, tak? Czyli co druga praktycznie osoba doświadczy w swoim życiu, co to znaczy zemdleć. I szczególnie jeśli chodzi o osoby młode, to te omdlenia są wynikiem stanów emocjonalnych, czyli te te omdlenia są wynikiem tego, że ktoś generalnie, no nie wiem, zestresował się, miał jakiś problem i zadziałało to tak na niego, że zemdlał. I te sytuacje zaobserwowano właśnie w szpitalach, w których tritowano, w których terapiowano tych pacjentów z COVID-19. To zaobserwowano, że generalnie kobiety mają więcej problemu z omdleniami niż mężczyźni. Ale generalnie zdarza się to bardzo często, na przykład, nie wiem, w wojsku się to zdarza, jak ktoś jest w zbyt dużym napięciu, zbyt dużo ma na głowie. To się. Oni tam nawet przytaczają w tym artykule taki przykład, że w czasie finałów mundialu Messi zwymiotował na boisku i to też był taki objaw jakby przepowiadający to, że zemdleje. I oni utożsamiają te takie omdlenia z nadpobudliwością nerwu błędnego i czy się z tym zgadzać, czy nie, oni sobie tak to zakwalifikowali, ale generalnie to, o czym mówimy, to o nadwrażliwości układu współczulnego, o nadaktywności układu współczulnego. I generalnie, jak sobie popatrzymy na przyczyny omdleń, to określa się je, że co może to spowodować. Jak przebywasz w ciasnym pomieszczeniu, jak jest duszno, jak jest hałas, jak brakuje Ci powietrza, jak jesteś podekscytowany w stanie podwyższonej gotowości, jak jesteś głodny, jak jest przed Tobą, jesteś wystawiony na wysiłek fizyczny, nie możesz pójść zrealizować potrzeb fizjologicznych jak się temu wszystkiemu przyjrzymy, to to są warunki, których doświadczą osoby, które będą pracować z COVID-19, które będą pracować w kombinezonach. Bo to będą osoby, które będą zamknięte w jakimś ciasnym kombinezoniku, w dusznym, w dusznej sytuacji. Jak masz kombinezon na sobie, to nie pójdziesz siku. To są osoby, które będą się pocić, no bo w nich jest gorąco, ten, kto pracował w kombinezonie, ten wie. I to są osoby, które są właśnie narażone w szczególny sposób na omdlenie. Więc to, co oni sugerują, to sugerują, że no po pierwsze, jeżeli już w ogóle ktoś Cię pakuje na pierwszą linię, to dobierz rozmiar kombinezonu taki, żeby nie był za ciasny na Ciebie, ale też żeby nie był za luźny, żebyś nie musiał wykonywać zbyt dużo energii wy wydatkować na wykonywanie tych rzeczy, które masz robić. A znowu jak będzie za ciasny, no to zaczniesz się dusić, zacznie Cię to krępować i znowu zwiększy się to prawdopodobieństwo, że zemdlejesz. Więc to, co oni rekomendują, to dobierz rozmiar, a drugie, co rekomendują, jak się źle poczujesz, to zgłoś to bo najgorzej to jak wyrgniesz po prostu przy tym pacjencie. I zanim zemdlejesz, są objawy, które przepowiadają te, że może się to wydarzyć. I to, co, to, co jest w tych objawach, to są uporczywe nudności, to jest pocenie się, ucisk w klatce piersiowej, kołatanie serca, wymioty, bladość, obniżenie ciśnienia krwi, i potrzeba pójścia do toalety, takie, taka potrzeba, często to rozwolnienie ludzie mają. I to są objawy, które mówią, że, hello, przystopuj, ponieważ być może za chwilę zemdlejesz. I teraz nie wiadomo tak naprawdę, kiedy zemdlejesz, ponieważ ten stan może być, może trwać 10 minut, może trwać kilka godzin, a można w ogóle, w ogóle nie zemdleć, tak? Ale jeżeli masz takie coś i ci się utrzymuje, no to znaczy, że musisz zacząć reagować. I to, czy zemdlejesz, no to też zależy od wielu czynników. Czy, jak jesteś wrażliwy, jaką masz tolerancję układu sercowo-naczyniowego, jak siła, jak silna jest, jak silne są te bodźce. I, uwaga, w jaki sposób jesteś wytrenowany, żeby radzić sobie z tą sytuacją. I teraz tu jest ciekawa, dochodzimy do sedna, bo to też znowu są sytuacje, w których możemy się realnie zetknąć z tym problemem. W jaki sposób radzić sobie, kiedy jesteś w tej pierwszej linii frontu, kiedy jesteś ubrany w ten kombinezon i czujesz, że coś jest nie halo, czyli masz te objawy, spociłeś się duszno, mdli, muli, najchętniej do klopa, pobiec i w ogóle serce kołacze. Więc taką najprostszą rzeczą, którą można zrobić, to odejść w tym momencie od pacjentów, odejść w jakieś bezpieczne miejsce, które nie będzie bardzo skażone i mówią, albo połóż się, albo ukucnij pod ścianą i zaczekaj, żeby przeszło. Nawet jeżeli przejdzie, to nie wstawaj od razu, tylko wstań powoli i postój kilka minut, zanim ruszysz z powrotem do pracy. Ponieważ może być tak, że to nie wróci, ale może być tak, że wróci. Więc jeżeli, jeżeli cały czas te objawy ci wracają, to musisz poinformować swojego zwierzchnika, musisz jakiegoś kolegę koleżankę z pracy poinformować, bo trzeba cię wyprowadzić. I oni nawet zalecają, słuchajcie, jest takie, zalecają słuchajcie, pozycję które chyba z tego co wnioskuję, one nie były podpisane niestety w tym artykule, więc jak wiecie, to możecie mi podpowiedzieć. To są takie pozycje, w mojej ocenie, one polegają na tym, żeby zacisnąć mocno, czy ręce, czy nogi, generalnie podnieść ciśnienie przy pomocy własnych mięśni i to są pozycje, które mają w jakiś sposób ułatwiać niezemdlenie, czyli zastopować tą reakcję O, stój na poziomie na poziomie, kiedy jeszcze jesteśmy w stanie tym zarządzać. Także to jest rzecz, która, którą, którą warto znać, czyli jeżeli jeszcze możesz temu zapobiec, to zapobiegaj aktywnie, nie walcz do końca, ale z drugiej strony, jeżeli stoisz obok i twój kumpel właśnie zemdlał, no to masz problem. Dlatego, że jeżeli on zemdlał, to nie wiesz, czy on ma nagłe zatrzymanie krążenia, czy on tylko omdlał. Więc jeśli tylko omdlał, no to w ogóle no problem, ale jeśli się zatrzymał, to trzeba zacząć RKO, czyli trzeba zacząć go resuscytować. I teraz ciężko to rozpoznać, jeżeli jest ubrany cały w tym kombinezonie. W związku z tym Chińczycy nie zalecają zrywania tego kombinezonu od razu, żeby sprawdzić na przykład puls, czy, czy żeby go zbadać w jakiś sposób. Oni mówią, że pomiędzy 10 sekundami, czyli co najmniej 10 sekund, ale maksymalnie 30, czyli między 10 a 30 sekundą, tak naprawdę obserwujemy tego, tego człowieka, który zemdlał, obserwujemy jego klatkę piersiową i patrzymy, czy ona się porusza. Drugą rzeczą, którą możemy zaobserwować, to sprawdzić na udzie, czy ma tętno. I teraz znowu, kolejna lekcja do odrobienia, gdzie się sprawdza tętno na udzie, tak? Ja na przykład, nie wiem, ale wiem, że po tym, jak się przygotowywałam do Waszego life'a, że to jest następna rzecz, którą muszę sprawdzić. Gdzie się sprawdza tętno na udzie, Bo to są dwie rzeczy, do których mamy łatwy dostęp i robimy to maksymalnie do 30 sekund, tak? Oni zalecają. Jeżeli znacie inne zalecenia, albo umiecie się wypowiedzieć bardziej profesjonalnie, nie po chińsku w tym temacie, to trzeba to napisać w komentarzach, bo to są w sumie ważne rzeczy. I oni mówią tak, bo Wie w zdecydowanej większości przypadków ta osoba się zaraz ocknie i wszystko będzie w porządku i będzie bezpiecznie, jak jej nie rozbierzemy. No ale w momencie, jeżeli to byłoby jednak nagłe zatrzymanie krążenia, to trzeba zacząć resuscytację e, i trzeba zacząć go reanimować. Więc warto wiedzieć o tym, no, że jesteśmy czujni. To, że zemdlał, to nie znaczy, że zemdlał i go zostawiamy i go generalnie olewamy, ale, że jest ta przestrzeń czasowa, że jeszcze nie trzeba niego rozrywać tej odzieży, ale już być, e, być czujnym. I Słuchajcie, no brzmi przerażająco, nie? No, że ktoś może umrzeć ze stresu, ktoś może umrzeć po prostu koło nas na sali, ale właśnie dlatego, właśnie dlatego trzeba nauczyć się ogarniać swoje objawy przepowiadające. Trzeba się nauczyć ogarniać, w jaki sposób mm, zarządzać tym, co się dzieje z naszym ciałem. I tutaj mam taki, takie porady, słuchajcie, jestem specjalnie dla Was, po prostu mam porady, co zrobić z własnym układem współczulnym, porady podchodzą od Mariana Majchrzyckiego, któremu bardzo dziękuję za to, że w ogóle zgodził się ze mną pogadać o, o nerwie błędnym i o tym, co się dzieje z człowiekiem w chwili stresu i co można zrobić, ponieważ w chińskich wytycznych było tylko tyle, no to połóż się przy ścianie i sprawdzajcie, żeby nie umarł. A ee, Majchrzycki radzi, taki mam teraz teraz blok, zaczynamy, Majchchrzycki radzi. Co możemy zrobić, żeby przygotować się do tego, e, do tego zarządzania własnym układem współczulnym? No bo teraz cały, cały widz polega na tym, że mamy wyciszyć współczulny, który nam załączył syndrom walki i ucieczki. Dobra, teraz po prostu działamy i, i po prostu nasze ciało ogłupiało, więc musimy to wyciszyć a z drugiej strony podbić troszeczkę układ przywspółczulny. I to, co podkreśla Marian w pierwszej kolejności, to jest oddychanie. Mamy się nauczyć oddychać. Czyli wszystkie techniki oddechowe, wszystko jedno, co robicie, czy to będzie yoga, czy to będą medytacje, czy to będzie butejko, to jest ten, tak naprawdę, wszystko jedno wychodzi na to. Nauczmy się oddychać. I znowu moja rozpacz nad poradnikiem Sandry, która po prostu włożyła w to kupę wysiłku, ja wiem, że ona północy nie spała po prostu, żeby napisać poradnik. Zacznijmy z niego korzystać. Ten poradnik jest wszędzie podlinkowane. U mnie, gdzie nie wejdziecie, tam jest poradnik Sandry. Więc to jest naprawdę kluczowe. Z wielu, z wielu względów i dla nas również, dla nas jako personelu, już pomijam, że możemy zachorować, może nam się przydać w chorobie, ale przyda nam się do zarządzania własnym stresem. To, co Marian Majchrzewski radzi jako drugą rzecz, to umiejętność rozluźniania własnej głowy i szyi, czyli wszystkiego, co jest związane z połączeniem głowy z szyją, czyli mo, y, mięsień moskowo bojczykowo sudkowy y, y, trapezius, cały obszar górnego otworu klatki piersiowej generalnie. Y, I te rzeczy możecie znaleźć, ponieważ y, on prowadził live na stronie MedCoach i ten live, z tego co ja wiem, on tam wciąż wisi, to był live na temat nerwu błędnego. I tam na początku były techniki, które były pokazywane jedna osoba na drugiej, takie typowo Terapeutyczne, ale na końcu były właśnie techniki oddechowe i spokojnie do zastosowania jako autoterapia. Więc ja Was tam odsyłam na stronę MedCoach, szkolenie dla wymagających, i tam znajdziecie po prostu cały, cały duży live na temat w ogóle nerwu błędnego I to, będzie, i to będzie to, co będzie Was interesowało. I trzecia rzecz, która będzie nas interesowała w kontekście zarządzania własnym stresem i obniżania napięcia układu yy, współczulnego u siebie, to jest, uwaga, uwaga, rozluźnianie brzucha. I to jest po prostu fest informacje dla wszystkich, którzy w tej dobie po prostu uznali, że zrobią mega formę. Więc jak się stresujecie, ja na przykład się stresuję, ja mam dużo stresu w tym momencie, to słabym pomysłem jest w tym momencie budować core stability. Dlatego, że to będzie tak naprawdę nam utrudniało zarządzanie własnym stresem. To, co mamy robić w tych czasach, to jest nauczyć się rozluźniać brzuch, masować brzuch i ćwiczyć brzuch jego ruchomość. I znowu, po prostu no to co zrobił Marian jest niesamowite, bo już macie zajawkę też na stronie czy też znajdziecie tam, bo Marian nagrał ćwiczenia rozluźniające brzuch. I one już, zajawka, za, zajawka tych ćwiczeń już jest, a wiem, że jutro ma robić też live na ten temat, także na pewno będzie na ten temat mówił, za co serdecznie dziękuję i w ogóle dziękuję za to, że się włączył, że, no, że, 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 że chciał wziąć udział w moich rozterkach na temat nerwu błędnego i na temat radzenia sobie ze stresem w fizjoterapii. Także to, co realnie my, jako osoby ze świata medycznego możemy zrobić, to przygotować się właśnie oddechem, umiejętnością autoterapii własnej głowy i szyi i umiejętnością Rozluźniania swojego brzucha, czyli żadnego korstabili teraz nie robimy. A podsumowując temat, jeżeli przyjdzie Wam pracować w kombinazonie, jeżeli tak się przytrafi, że rzeczywiście staniecie przed, taką, przed takim wyzwaniem, że ktoś Wam powie, zakładajcie to i do roboty to teoretycznie w kombinezonie pracuje się maksymalnie 4 godziny. Ja z tych, z tych relacji osób, które pracują w ten sposób, to wiem, że już po godzinie to naprawdę jest ciężko. Więc nie zaleca się dłuższej pracy niż 4 godziny, ale tak naprawdę różnie się może zdarzyć. Więc przypilnuj, jak zakładasz kombinezon. Zadaj sobie pytanie, czy jadłem, czy piłem i czy sikałem? Bo te rzeczy będą później kluczowe. Bo jeśli nie jadłeś, to grozi Ci hipoglikemia, czyli spadnie Ci po prostu cukier i zaczniesz mieć objawy podobne do omdlenia, tylko one się różnią, bo to są objawy typu głód, pocenie się, ale tam kołacze serce i drżą ręce. Nie ma tych objawów typu nudności, wymioty, czy chce mi się kupę. Więc to są objawy niedocukrzenia, spadł mi cukier. Więc masz zjeść, ale nie najeść się nad to. Masz normalnie wypić, i masz się wysikać, ponieważ nie wiadomo kiedy będzie sikanie następnym razem. Gdyby się zdarzyło, że spadnie Ci cukier, pijesz sok słodki, jesz banana, jesz coś słodkiego, uzupełniasz, podbijasz ten cukier do góry. I generalnie w zaleceniach chińskich jest napisane, że nie jest głupim pomysłem, jeżeli pracujesz w kombinezonie pić elektrolitę, czyli generalnie postawić na napoje, które będą uzupełniane solami, dlatego, że tam jest zwiększone pocenie się i dużo będzie się tych elektrolitów Wydalało. Więc tak podsumowując, trzy, trzy pytania, jak będziecie pracować w kombinazonach? Jadłeś, piłeś, wydalałeś. Czy jadłem, czy piłem, czy wydalałem? Jeżeli tak, to do roboty. I żeby nie było, słuchajcie, to nie jest tak, że tylko Chińczycy się tak martwią o pracowników, że tylko oni wydają wytyczne, co tam robić z tymi, żeby sobie poradzić ze stresem, żeby zarządzać tym swoim stresem w sytuacji kryzysowej. Mamy też nasze polskie wytyczne i już Wam je pokazuję. E, tiu. to są maseczki, a tutaj są, słuchajcie, takie coś. E, zalecenia dla utrzymania dobrostanu psychicznego personelu w obliczu pandemii COVID-19. I ten dokument to jest po prostu hit, ponieważ jest tak naprawdę e, no... Ujęta każda sytuacja, w jakiej możemy stanąć. Czyli mamy sytuację, kiedy pracujemy na oddziale, kiedy jest jeden pacjent na oddziale, kiedy jest wielu pacjentów, kiedy już ci pacjenci się kończą, mamy zasady dbania o siebie, to nie jest jakiś szczególnie długi dokument, ale to też jest coś, z czym trzeba się zapoznać, słuchajcie, dla naszego, e, tak naprawdę, dla naszego bezpieczeństwa, tak? Bo to, że trzeba być bezpiecznym pod kątem zarażenia się koronawirusem, to, to jest dla wszystkich oczywiste. Ale już nie jest tak oczywiste to, że musimy zabezpieczać swoją strefę psychiczną przed tym, e, żeby sobie poradzić z tą całą pandemią, ponieważ my będziemy tymi osobami, e, na które inni będą e, liczyć. I jeśli my sami nie będziemy poukładani z sytuacją, no to po prostu w pewnym momencie te zasoby energetyczne, zasoby emocjonalne nam się wykończą i, i tyle. I tutaj jest takie ciekawe zdanie, które, na, na którym chciałam się przez chwilę zatrzymać. Ja w ogóle Was zachęcam, żebyście sobie po prostu pościągali te wszystkie dokumenty. Wszystkie, wszystkie są w plikach grupowych fizjopozytywnych. Wszystkie. Wszystkie są podlinkowane. Jest taki wątek na grupie i na wielu grupach jest ten wątek. Nie wiem tylko na ile jest uzupełniony na innych grupach. Na fizjopozytywnych jest ubie, uzupełniony na bieżąco o komunikaty, które są wydawane i przez KIF i przez inne instytucje. Jak sobie ważne, takie istotne komunikaty także znajdziecie tam też linki do tych, do tych wszystkich mm, dokumentów, o których Wam mówię. Aczkolwiek po prostu wystarczy wejść na grupę i sobie je ściągnąć po prostu jednym kliknięciem. Ale to, na czym chciałam się jeszcze przez sekundę zatrzymać, to są takie porady, które są po prostu super są te porady. Szczególnie ta pierwsza. Poszukaj informacji w określonych porach dnia. Raz lub dwa razy dziennie. Niemal nieprzerwany napływ i natłok informacji mogą powodować dyskomfort. Skupiaj się jedynie na faktach pochodzących z wiarygodnych źródeł. I dla mnie ta informacja, dla mnie w ogóle to podejście, to jest tak... Um, po prostu takie meritum, ponieważ to co widzę w internecie w tej chwili, to co widzę też w wiadomościach prywatnych, to jest masa rzeczy, które napływają, które tak, nie wiadomo czy są fake newsami czy nie. Masa artykułów, które skupiają się na tym boże jakieś źle co to będzie dramat, w ogóle umrzemy, wszyscy umrzemy, wszyscy umrzemy. I to co chciałam wam powiedzieć tak na koniec. Ważna jest, ważne jest wasze Czyli każdego, każdego z nas, moje i, i każdej osoby, która ogląda to, indywidualne poczucie dobrostanu psychicznego. W związku z tym, jeżeli ja scrolluję Face'a, czy skroluję Twittera, wszystko jedno, co robię, czy nawet przeglądam wiadomości prywatne, które do mnie przyszły, to tak naprawdę podstawowym pytaniem, no, no bo przychodzi informacja... I teraz ja, jako Joanna Tokarska, złóżmy, informacji informację wyśleczka, nie ma tam, nie wiem, 500 zarażonych w Polsce, tylko jest 50 tysięcy. No po prostu szok, rząd kłamie. No i tak, ja nie mam żadnej możliwości, żeby to zweryfikować. Żadnej. Ponieważ po prostu jestem za małym człowieczkiem, żeby to zrobić. Więc teraz, jedyną decyzję, jaką mam do podjęcia, to jest to, czy chcę się tym przejmować, czy nie. Czyli czy chcę absorbować takie treści, czy nie. I to jest coś, do czego Was po prostu teraz szalenie zachęcam pod kątem social mediów. Kiedy dostajecie jakieś informacje i czujecie, że te informacje wzbierają w was e, e, odczucia nieprzyjemne, e, które czujecie, że wam szkodzą, pod, podnoszą wam ciśnienie. Na przykład, mam, ja akurat znam swój organizm, więc ja mam całą plejadę takich objawów typowo fizycznych, e, typu jakiś tam ucisk w klatce, typu, nie wiem, ból głowy. Ja to, ja to po prostu rozpoznaję. Więc jak widzę, że mierzę się z takimi informacjami, to ja po prostu przystaję, po prostu puszczam je bokiem, nie śledzę tego. Dlatego na pierwszym miejscu w czasie tego live'u zachęcałam Was do tego, polajkujcie trzy instytucje, które dają Wam informacje. Na czymś trzeba polegać. Nie ufacie polskiemu rządowi? Trudno. To polajkujcie WHO. Ale niech to będzie naprawdę ograniczona liczba źródeł, bo y, nasz mózg i social media działają tak, że najłatwiej i najchętniej szeruje się treści, które wywołują we mnie uczucie gniewu. Ale jak to, rząd mnie oszukuje, ale jak to, to nie ma czegoś, ale jak to, to lekarze nie bez. ale jak to, i pyk, szer, szer, szer. I kluczowe pytanie jest, czy tobie to pomaga? A drugie kluczowe pytanie, czy ogólnie społeczeństwo to pomaga? I dla mnie to jest na przykład mega ważne, bo ja czuję się na przykład odpowiedzialna za to, za treści, jakie wypuszczam, czuję się odpowiedzialna za grupy, które prowadzę, czuję się odpowiedzialna za Was, które jesteście ze mną już 58 minut, jeszcze sobie nie poszliście, więc to jest taki mój apel. Jeżeli coś w tobie budzi negatywne emocje, to możesz to odciąć, tak jak się odcina koronawirusa, zostając w domu. Po prostu odcinasz to i nie puszczasz dalej. I wszyscy są szczęśliwsi. Bo wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Wszyscy w jakimś w cudzysłowie nie pojechaliśmy do Brazylii, tak jak ja. Bo wszystkich nas to dotknęło. I teraz pytanie. Jaką decyzję podejmujemy? Dokładamy sobie do pieca? Czy bierzemy się za ręce i ciągniemy ten wózek razem i wzmacniamy się? I ja bym chciała, żebyśmy się wzmacniali. Uh, przeczytam. Przeczytam komentarze. Hu uh, uh, uh. Dużo komentarzy. Mm, o pracy, o pracy. Uh, w DPS-ach. Jak zdobyć pracę marzeń? To jeszcze. Patrzę, patrzę, patrzę. Jak przy u Was kwarantanna? Mm -hmm. Nawet Brian ma maseczkę, tak, Brian ma maseczkę, oczywiście, że Brian ma maseczkę i żałuję, że nie poszłam w maseczce dzisiaj do sklepu i na pewno tym razem też pójdę już do sklepie. Eee, Cześć, nie czuję się bezpiecznie, nie ma masek, a niektóre zabiki powinny robić, więc nie robię, w około 20 tysięcy zarażonych. No dokładnie, ja się, ja się nie dziwię, oczywiście, nie czujemy się bezpiecznie, no dlatego ja uszyłam maski, ja nie mam masek. Więc nie mam masek, więc po pierwsze zrobiłam research w internecie, czy w ogóle jest sens jakikolwiek szycia masek i okazuje się, że jakiś tam jest, one nie będą tak zabezpieczały, jak zabezpiecza e, normalna maska. Oczywiście, że nie, ja mam tego świadomość, ale kurde, no mam jakąkolwiek. No, z badań wychodzi, że lepiej jest mieć jakąkolwiek, niż w ogóle nie mieć. Ona jest dopasowana, jest ona uszyta pode mnie, jest z trzech warstw, jest z które mogę sobie założyć na głowę i uszy mnie nie ciągną, więc ja jestem no tyle, co mogę zrobić. Mnie na przykład to uspokaja. Ja się czuję lepiej, jak wiem, że mam jakąkolwiek. Mm, patrzę. To ta nazwa nie odnosi się wyłącznie do śródmiąższowego zapalenia płuc, jeśli nie u każdego się pojawi. Nie, właśnie nie. Właśnie o to chodzi, że nazwa, e, nazwa e, SARS-CoV-2 to jest po prostu nazwany wirus, tak jak, nie wiem, tak jak płazieniec jest nazwany płazieniec, a nie wiem, a pudel olbrzymi jest pudel olbrzymi, to SARS-CoV-2 to jest właśnie ten wirus. A choroba to COVID-19, więc dopiero ci, którzy mają objawy na tle tego wirusa, to są chorzy na COVID-19. I to, że, to, że mają COVID-19, to jeszcze nie oznacza, że każdy będzie miał ARDS na przykład, czyli ten, tą ostrą niewydolność oddechową, ponieważ większość osób będzie miała, dominującą objawem będzie duszność. Asiu, a co z prywatnymi ośrodkami, które pracują? No właśnie, no jeżeli są ośrodki prywatne, które pracują, no to trzeba się uzbrodzić w narzędzia, ewentualnie negocjacyjne, ale te narzędzia w sensie komunikatów, które wydaje NFZ, czy które wydaje Ministerstwo Zdrowia. I myślę, że takim silnym argumentem, dzisiaj, to już będzie to, że jedno sanatorium jest zamknięte, ponieważ jeden pacjent był pozytywny. Zamknęli całe sanatorium, tam 200 osób uziemili. No i teraz pytanie, czy ta osoba, która prowadzi ten ośrodek jest gotowa na to ryzyko i trzeba się wrócić do live'u z Ernestem Biśniewskim, który jasno powiedział, że to jest coś w ramach, jeżeli dojdzie do zakażenia, ktoś umrze, będą jakieś poważne konsekwencje, to to podchodzi pod paragraf sprawa karnego, tam chyba 160 paragraf. NFZ wydał oświadczenie o ograniczeniu świadczeń, natomiast nie o zamknięciu gabinetów. Niestety, bo NFZ nie ma prawa wydać e, takiego świadczenia i to mówił Ernest e, w poprzednim live'ie. Potrzebna jest ręka terapeuty. Czasem jest potrzebna, ale nie zawsze. Znaczy możemy, każdy z terapeuta jest w stanie po prostu jestem przekonana wymyślić jakąś aktywność dla pacjentów również e, bez dotykania. E, może jest to czas, żeby posprzątać w szafie. Żartuję oczywiście. No, chcę powiedzieć, że ja ostatnim, w ostatnim czasie posprzątałam w szafie fest i, i, i jestem z tego bardzo szczęśliwa. I naprawdę to zrobiłam. Być może jest to FOPA zapewne, ale strali muchy będzie wiosna, będzie lepiej trawa rosła do przemyślenia. Yy, Okej. Okay. Dobry wieczór, witam wszystkich. Badamy tętno na tętnicy łudowej w pachwinie. Sprawdzamy w ten sposób, czy nie ma centralizacji krążenia. W takim wypadku brak tętna na obwodzie, na koniczynach, ale na tętnicy łudowej powinno być wyczuwalne. Czyli w pachwinie, czyli trzeba władować... Rękę w pachwinę tej osobie, no ale wolałabym, żeby ktoś mi włożył rękę w pachwinę niż, e, niż, e, no co, niż miałabym umrzeć, tak? przesunięcie uwagi na oddech i na brzuch już dużo daje. Dokładnie, tak, dokładnie. I tego trzeba się nauczyć. I to jest najlepsze, bo my, jeszcze jako fizjoterapeuci to umiemy, a pacjenci tego nie potrafią, więc uczmy tego rodziców, uczmy tego znajomych. Ja ten dokument, który Sandra, ten PDF, który Sandra napisała, po prostu wszystkim rozsyłam. Ma Pani rękawiczki gumowe też. Tak. W jaki sposób działa rozluźnianie brzucha w kontekście stresu? Co się dzieje w ciele? Chodzi o pobudzanie układu przywspółczulnego. Tak, chodzi o układanie yy, o dokładnie pobudzanie układu współczulnego i zmniejszanie e, działania układu e, współczulnego U, pobudzamy przy wyciszamy współczulny i o tym będzie mówił dokładnie Marian Majchrzyszki na live'ie jutro także, także naprawdę polecam tam się zainteresować bo on dużo fajnych treści e, udostępnia których normalnie za darmoche to nie ma e, pewno spokojniejszy oddech zniwelowanie ucisku trzewi tak 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 dokładnie tak E, Joanna Tokarska, nie zarażaj paniką no, wręcz przeciwnie, staram się zupełnie nie zarażać paniką e, link do wydarzenia z filmem o super, to macie już link Marcin wstawił wam link do wydarzenia z filmem my w końcu dzisiaj na chwilę odetchnęliśmy, zawieszeni do odwołania gratuluję, dobra decyzja mam pytanie, czy dezynfekcja maski jest skuteczna, no to zależy co to za maska tak, No bo jeżeli to jest taka zwykła fizelinowa, chirurgiczna, trudno mi sobie wyobrazić skuteczność dezynfekcji tego. Zalecenia są takie, o ile dobrze pamiętam, że nosimy maskę do trzech godzin, a potem ją wyrzucamy, ale z drugiej strony, na przykład Ameryka, która ma problem ogólnie, bo u niej będzie rosło, rosła ilość zakażeń, oni będą dwa razy używać maski, więc tak naprawdę nie znam badań potwierdzających albo zaprzeczających temu, czy można dezynfekować maskę. Jeśli miałabym możliwość, żeby nie, to mnie dezynfekowała widzę, że Iwona coś podlinkowała, nie wiem co, wszystkim o tym mówię, przekazujmy dalej te informacje i ćwiczymy, dokładnie, ćwiczymy. Kochani, godzina i cztery minuty, bardzo dziękuję, że ze mną byliście i naprawdę zachęcam do tego, żeby odrobić swoją pracę domową, żeby po prostu zapoznać się z tymi dokumentami, to nie jest wielka sprawa, to zajmie, nie wiem, dwie godziny, nic więcej, a bardzo uspokaja głowę, mnie na przykład bardzo uspokaja głowy, że i mam plan A, plan B, plan C, plan D, plan E i wiem... Przynajmniej mam jakieś wyobrażenie tego, co się wydarzy, gdyby było źle. Bo jak nie będzie źle, no to wszystko będzie super, tak? To wiecie, jak to się mówi. Jak jest dobrze, to jest dobrze. Skąd dokładnie pobrać PDF od Sandry? Nie widzę na Fizjopozytywnych. Jest na Fizjopozytywnych, jest podlinkowany u mnie na prywatnej stronie, jest podlinkowany na Fizjopozytywnych na fanpage'u, a na grupie Fizjopozytywnych jest i na fan, i, i, po, i jako post wrzucony i w plikach grupowych. Także naprawdę y, 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 po prostu trzeba, być może przeskrolować, być może on nie jest na samej górze. Kochani, ściskam, do zobaczenia za tydzień, mam nadzieję, a może już za tydzień krzywa będzie się obniżać, tak, zobaczcie, tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy co będzie, może się podwyższać, a może się obniżać, więc skoro nie wiemy, to załóżmy, że może będzie się obniżać i od razu będzie się lżej żyło, ściskam.